0: Im Grunde investieren Frauen weniger Geld, aber die, die investieren, die investieren auch weniger Geld im Durchschnitt als die Männer. Aber das Spannende ist, dass sie laut Studienlage im Vergleich zu den Männern höhere Rendite erzielen. Hallihallo meine lieben Freiheitsliebenden da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer Besonderen Podcast-Folge heute an diesem ganz besonderen Tag, weil heute ist Weltfrauentag. Und ich als Frau natürlich äh, liebe diesen Tag, weil es ist immer wieder eine Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass Frauen in unserer Gesellschaft viel mehr Anerkennung äh, gebührt, als sie teilweise bekommen bisher und ich mache das nicht nur an diesem einen Tag. Ne? Wenn du mir schon eine ganze Weile folgst und diesen Podcast schon eine Weile gehört hast, dann hast du gemerkt, dass ich natürlich auch eine Frau bin, die sich dafür einsetzt, die ganze Zeit Frauen zu unterstützen. Allerdings, was ja mittlerweile auch so ein Riesenthema geworden ist, nur Frauen zu unterstützen, und nur Frauen in der Finanzwelt dabei zu helfen, wirklich sich auf dem Weg zum Investieren hinzubegeben. Und ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden. Und ich habe das, glaube ich, schon mal auf Instagram in der Story gesagt, dass ich ganz, ganz bewusst mich dafür entschieden habe, nicht nur Frauen zu unterstützen als Gründungsberaterin, um einen neuen Cashflow zu generieren für ihre Freiheit, die sie irgendwann dadurch gewinnen können und finanzielle Freiheit, sondern vor allen Dingen auch Männer mit reinzuholen und auch mit in meine Finanzkurse, auch beim Investitionskurs individuell investieren, weil ich finde es so unglaublich wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Dass wir da auch miteinander sprechen. Weil ich habe das auch bei mir in meiner Partnerschaft gemerkt. Ja, ich kann natürlich mich selber immer weiter entwickeln. Und das möchte ich auch bei den Frauen da draußen, dass wir selbstbewusster werden und selbstsicherer mit unserem Geld darüber sprechen, auf Augenhöhe. Ja, das mache ich ja alles schon. Nichtsdestotrotz... Es hängt nicht nur an mir, sondern es ist auch eine Art und Weise, mit den Männern darüber sprechen zu können. Und wenn du jetzt als Mann zuhörst, ja, dann möchte ich dir sagen, diese Folge ist auch für dich. Weil es geht darum, dass wir uns gegenseitig besser verstehen können. Und manche, es gibt ja dieses Buch, die Sprache der Liebe. Und vielleicht hast du es dir schon mal durchgelesen, eine absolute Empfehlung an der Stelle meinerseits, dass wir auf unterschiedliche Arten und Weisen kommunizieren. Mit meiner Persönlichkeit und auch mit dem, was ich aus meiner Vergangenheit gelernt habe, kommuniziere ganz anders in der Liebe. Und das Gleiche gilt auch für das Geld. Das, was uns geprägt hat im Laufe der Zeit, in unserem Leben, durch unsere Familie, durch Freunde, durch irgendwelche Erlebnisse, die wir mit Geld gemacht haben, das prägt uns komplett so, wie wir dann auch mit unserem Geld umgehen und wie wir nach außen hin auftreten. Und wenn du anders auftrittst und wenn du anders darüber kommunizierst über dein Geld, dann musst du dir im Klaren sein, wie kommuniziert denn dein Gegenüber und du darfst es auch analysieren und du darfst herausfinden, was sind dessen Signale von meinem Gegenüber in dieser Beziehung mit Geld. Und erst wenn ihr da auf einer Wellenlänge seid, erst wenn ihr euch da versteht gegenseitig, dann könnt ihr wirklich auf Augenhöhe über Geld sprechen. Und das ist einfach in der Beziehung auch so, weil dein Partner oder deine Partnerin hat auch ganz, ganz, ganz andere Erfahrungen gemacht und hat ganz anders das gelernt. Und dementsprechend darfst du mit ihr oder mit ihm auch anders über Geld sprechen, als nur aus deiner Erfahrung heraus. Ja. Also wenn du wirklich dieses Buch noch nicht kennst, die Sprache der Liebe, dann guck es dir an oder lies es dir durch, hör es dir an. Dann wirst du auch vielleicht besser verstehen, was ich jetzt meine mit der Sprache des Geldes. Und ich kann mich, wie gesagt, immer weiterentwickeln, aber ich möchte natürlich auch in meiner Partnerschaft eine Gleichberechtigung haben. Und dafür stehe ich ein, dass wir wirklich auch Miteinander kommunizieren und zwar alle, nicht nur wir Frauen untereinander, sondern auch die Männer und dass wir sie mitnehmen und dass wir dann wirklich auch in der, innerhalb der Familie Familienfinanzen gleichberechtigt aufteilen, Familienfinanzen gleichberechtigt auch gemeinsam Ziele entwickeln und sagen, hey, lass uns das mal gemeinsam anschauen, aus welcher Perspektive findest du da Wege, dass wir diese Ziele erreichen und aus welcher Perspektive finde ich Wege, dass wir diese Ziele erreichen. Ja? Also das ist mir ganz, ganz wichtig und deswegen auch, wenn du jetzt an der Stelle äh, ein männlicher Finanzgenie bist, dann ist diese Folge absolut auch für dich. Hör zu, weil wenn du die Struggle auch einer Frau besser verstehen kannst, dann hast du auch viel mehr die Chance, mit ihr auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und dieser Titel von der Folge ist natürlich provokativ und es ist aber auch wahr, wir Frauen, wir investieren anders. Und warum investieren wir denn eigentlich anders? Erstens investieren wir viel, viel weniger. Und dadurch, dass ich natürlich schon als Frau ganz anders auftrete und auch ein ganz anderes Auftreten habe, ziehe ich entsprechend auch diese mega geilen, freiheitsliebenden Menschen an und auch großartige Frauen, aber eben auch Männer. Und ich habe ja extra auch im Investitionskurs das Partnerschaftspaket mit drin, wo wirklich beide mit beim Kurs dabei sind, damit sie dann lernen innerhalb der Partnerschaft, wie können wir besser über Geld kommunizieren, wie können wir gemeinsam als Familie unser Geld vermehren und wow, ich habe so geile Rückmeldungen bekommen und es ist einfach so, so wichtig, dass wir auch dieses Tabuthema mal endlich enttabuisieren und da auch wirklich Beide immer wieder drüber sprechen und über ganz offen auch einfach drüber sprechen. Ne? Und wir Frauen investieren erstmal grundsätzlich viel weniger als unsere männlichen Finanzgenies da draußen. Mhm. Es gibt auch schon eine Podcast-Folge übrigens an der Stelle. Hüpf mal ins letzte Jahr, da habe ich über Gender Pay Gap gesprochen. Auch ganz, ganz spannende äh, Folge. Die verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes mit. Und wir nehmen natürlich schon mal weniger ein als die Männer. Und dadurch äh, haben wir grundsätzlich weniger Einkommen als, oder die Frauen generell, als ihre männlichen Finanzgenies. Und mit diesem weniger Geld müssen sie dann natürlich die gleichen Ausgaben haben, weil, come on, äh, die Miete ist die gleiche, ob wir jetzt Mann oder Frau sind. Das Essen kostet gleich viel im Supermarkt, ob wir jetzt Mann oder Frau sind und, und, und. Und vor allen Dingen auch häufig, ja, sehe ich auch immer mal bei meinen Finanzgenies im Kurs, dass die Frauen mehr Geld ausgeben für die Kinder weil die mal irgendwie einkaufen sind und dann kaufen sie eben da mal noch einen Pulli mit dazu, da kaufen sie noch mal einen Lolli mit dazu, da kaufen sie irgendwelche anderen Sachen für das Kind mit, weil das Kind ist häufig mit einkaufen und das wird nicht immer von einem gemeinsamen Konto abgezogen und Dadurch bleibt unterm Strich am Ende des Monats bei der Frau weniger Geld übrig als bei den Männern. Und dementsprechend können sie grundsätzlich schon weniger investieren. Also das ist erstmal das, das Allererste. Aber selbst wenn sie jetzt rein theoretisch genau gleich viel Geld hätten, ist es laut Studienlage so, dass sie vermutlich aktuell noch trotzdem weniger investieren würden. Und woran liegt das wiederum? Das liegt an, ganz häufig am Mindset, dass wir im Laufe der Jahre gelernt haben, nee, Börse, Finanzen, das ist so ein Männerding, da kümmert sich mein Mann drum. Ja, wie oft ich das schon gehört habe im Kurs, da kümmert sich mein Mann drum. Also die männlichen Finanzgenies sind ganz häufig diejenigen, die sich darum kümmern dürfen und aber gleichzeitig auch darum kümmern müssen. Und das ist wiederum so ein Problem für auch die Finanzgenies, die ich, die Männer, die ich unterstützen darf, weil da wird schon so ein Stempel drauf gesetzt. Du bist Mann, du musst dich, du musst dich um die Finanzen kümmern, du musst es also schon kennen. Und ganz viele können es natürlich genauso wenig. Woher auch? Das lernen wir ja nicht in der Schule, uns jetzt um unsere Finanzen zu kümmern und äh, um unser Geld und unsere Altersvorsorge, ums Investieren zu kümmern, um die Börse. Das haben wir alles nicht in der Schule gelernt. Dementsprechend die Männer genauso wenig wie wir Frauen. Ja? Und was allerdings <lacht> häufig passiert ist und weshalb wir Frauen einfach besser und auch anders investieren, ist, dass die Männer sich überschätzen. Und wir Frauen tendenziell die Sicherheit schätzen, äh, wenn es um unser Geld geht. Dadurch, dass wir sowieso schon weniger in der Hand haben, ist es so, dass wir das wenige Geld, was wir haben, dann auch sicher investieren wollen. Und das ist einerseits total super, andererseits... <lacht> auch nicht ganz so super, weil wenn wir uns überlegen und mh, falls du die Folge mit Wiebke gehört hast letzte Woche, dann ist es einfach so, dass wir <lacht> manchmal zu lange überlegen und zu sicher sein wollen, um dann unser Geld auch zu investieren. <lacht> also da will ich nicht hinaus, sondern ähm, vielmehr, dass wir uns genau angucken, ja, dieses Finanzprodukt, das habe ich jetzt analysiert, das scheint gut zu sein und das lernst du ja alles im Investitionskurs, wirklich Schritt für Schritt, sich dir das anzugucken, unter welchen Gesichtspunkten, warum, wieso, weshalb und dann auch wirklich zu sagen, hey, das habe ich jetzt analysiert, das will ich, da investiere ich rein. Das machen typischerweise die Frauen. Und wie ist es gegenüber bei den Männern? Bei den Männern ist es so, ah, habe ich gehört, äh, ich müsste mich eigentlich darum kümmern, meine Frau hat gesagt, ich bin zuständig für die Finanzen, habe ich mal äh, bei einem Bierchen mit meinem, es sind jetzt absolute Vorurteile, ne, aber und auch über den Kamm geschert, aber im Durchschnitt stimmt es trotzdem, dass sie eher mal hören von irgendeinem Kollegen, von einem Kumpel, Innerhalb der Familie, ja, das ist jetzt eine super Investition und dann springen sie damit rein. Und was die Mentalität der Männer auch ganz häufig ist, ist, dass sie das Maximum rausholen wollen und zwar schnell. Sie wollen schnelle Rendite haben und schnell was sehen können. Und dementsprechend analysieren sie das Finanzprodukt nicht, ein nicht unbedingt so lange. Und dadurch passiert es, dass sie schnell in ihre Investition überschätzen. Und dann hüpfen sie irgendwo mit rein, irgendwo mit aufs, aufs schon schwankende Boot und hoffen aufs Beste. Und das ist so dieser riesengroße Unterschied zwischen den Männern und den Frauen von der Mentalität, wie sie dort rangehen. Und das Coole ist einfach auch, und deswegen liebe ich das auch, wenn ich in meinen Investitionskursen eben auch die Männer mit drin habe, zu sehen, wirklich das zu sehen, wie gehen Sie da unterschiedlich ran? Wie sprechen Sie auch unterschiedlich über die entsprechenden Finanzprodukte, für die Sie sich schon mal irgendwann entschieden haben? Wie analysieren Sie die und wann und wie lange dauert es, bis Sie dann entsprechend sich die Neuen rausgesucht haben? Das ist total spannend und deswegen liebe ich das auch wirklich, wenn die Männer sich auch mit in meinen Investitionskurs einklinken, wenn sie da mit in, durch diese Tore durchgehen in diese Finanzwelt auf Augenhöhe. Und vor allen Dingen auch äh, innerhalb der Partnerschaft da zu sehen, wie viel offener die Leute einfach auch werden. Das ist mega, mega, mega schön. Aber zurück zu den Frauen oder zu uns Frauen, die einfach anders investieren. Im Grunde investieren Frauen weniger Geld, also die Frauen, die investiert haben. Es gibt ja grundsätzlich deutlich weniger Frauen, die überhaupt investieren. Aber die, die investieren, die investieren auch weniger Geld im Durchschnitt als die Männer. Aber das Spannende ist, dass sie laut Studienlage im Vergleich zu den Männern höhere Rendite erzielen. Und da ist natürlich die Frage, okay, geil, Weniger investiert, aber mehr Rendite. How the hell? Wie machen wir das? Ne? Ich ziehe mich ja damit rein. Ne? Ähm, wie machen wir Frauen das? Und auch das gebe ich natürlich alles mit äh, im Investitionskurs mit rein. Es ist einfach so, dass wir weniger spekulativ arbeiten, dass wir mehr auf die langfristigen Renditen setzen. Und dementsprechend auch deutlich bessere Chancen haben, langfristig mehr Rendite zu erzielen, als einmal kurzfristig, boah, mega viel Rendite, Chancen da drauf, zack, weiter. Na, das ist eben bei Männern häufig der Fall, dass sie sich überschätzen, dadurch dann auch schnell höhere, viel Rendite haben wollen. Und das ist eben bei den Frauen nicht so. Und das ist so geil, weniger Geld erstmal reinzupacken, aber dann viel mehr Rendite rauszuholen, weil wir es besser analysieren. Ne? Und das heißt, ja, du sollst bitte auch weiterhin als Frau deine Finanzprodukte analysieren. Ne? Das machst du ja auch alles im Investitionskurs. Aber ganz wichtig, überanalysiere nicht. Warte nicht zu lange bis du reingehst, weil das ist das, was uns Frauen am häufigsten abhält. Das ist das Häufigste, was ich immer wieder höre von meinen äh, Finanzgenies to be, dass sie sagen, boah, ja, ich habe jetzt mich schon echt lange damit beschäftigt. Ich habe schon das gelesen, habe dieses gemacht, äh, habe schon Podcasts gehört und ich weiß schon viel, aber irgendwie habe ich diesen letzten Schritt noch nicht gemacht. Ich bin also immer noch nicht investiert. Und das ist so der größte Fehler, den wir Frauen eigentlich machen oder den meine weiblichen Finanzgenies machen, dass sie zu lange warten und dadurch auch unsicher sind und diese Unsicherheit sie davon abhält zu investieren, weil es ist ganz klar, je früher wir reingehen, desto besser ist es. Je langfristiger wir in, an der Börse investiert sind, desto mehr kannst du von diesem Zinseszinseffekt äh, profitieren, desto mehr Rendite wirst du langfristig erzielen, weil je länger du im Markt bist, desto besser ist es, desto höher wird deine Rendite auch sein. Ja? Und, das, und das kann ich nicht oft genug betonen. Wenn du noch nicht investiert hast, wenn du schon ganz viel Wissen hast, aber noch nicht investiert hast, dann komm mit in diese neue Investitionsklasse 2023, die ja jetzt übermorgen am Freitag ganz offiziell ihre Tore öffnet. Alle, die auf der Warteliste standen, die haben sich ja jetzt schon ihre, ihre Plätze gesichert äh, über die Warteliste. Die konnten sich seit Montag schon anmelden. Aber am Freitag werde ich die Tore für alle anderen Finanzgenies to be öffnen und zwar nachdem ich den Investitionsworkshop gegeben habe. Da kannst du dich übrigens noch anmelden und dir deinen Platz sichern für 0 Euro, falls du es noch nicht gemacht hast. Keine Ahnung, warum du es nicht machen solltest. Es wird ein richtig geiler Investitionsworkshop, weil ich ihn nochmal überarbeitet habe und im November habe ich den ja zum allerersten Mal gegeben. Und da war unter anderem auch Wiebke mit dabei von letzter Woche und sie hat geile Fragen gestellt und diese Fragen habe ich jetzt nochmal mit integriert und äh, da auch gehe ich, geh ich nochmal viel besser drauf ein. Das heißt, es werden richtig coole Fragen beantwortet, schon vorn, vornherein. Du kannst selber aber auch nochmal Fragen stellen. Ich gebe am Ende vom Investitionsworkshop natürlich auch alle Antworten im Live Q&A. Mhm. Und was auch richtig cool ist, ist, dass ich die ganzen Fortschritte von meinen Finanzgenies, die jetzt im November mit dabei waren und im November im Investitionsworkshop dabei waren, da habe ich abgefragt und wie es jetzt gelaufen ist mit ihren Investitionen im Januar, so also wirklich gerade mal drei Monate später, äh, beziehungsweise zweieinhalb Monate später. Und ich habe die Rückmeldungen bekommen, so geile. Und auch die teile ich im Investitionsworkshop, damit du einfach mal siehst, es ist nicht nur für mich möglich, sondern es ist wirklich für alle meine Finanzgenies möglich, die sich trauen, die mit in den Investitionskurs gehen und wirklich in die Umsetzung kommen. Weil das ist das Aller, Allerwichtigste, dass ist das A und O, dass du in die Umsetzung kommst, dass du endlich investierst, damit wir diese Zahl von aktuell noch 29% Prozent weniger Frauen, die investiert haben, Immer als Männer immer weiter reduzieren, bis wir da auch einfach die Gleichberechtigung haben, bis wir sagen können, hey, wir sind genauso selbstsicher, wir sind genauso gebildet auch einfach in der Finanzwelt. Ja? Weil es gibt auch diese Geschlechtsunterschiede äh, im Finanzwissen und da arbeite ich ja richtig hart sogar dagegen, ne? indem ich immer wieder übers Geld spreche, über die Finanzen äh, und auch wirklich von vorne bis hinten, also sei es im Gehalt, sei es in dem, wie du deine Einkommensströme verbessern kannst, beziehungsweise auch, wie du deine Ausgaben optimieren kannst und dann auch an der Börse investieren kannst. Und mir wird ganz oft auch gesagt, ja, aber Julie, ich habe noch nicht genug Geld, um zu investieren. Und daran liegt es, ne? das, was ich am Anfang ja schon gesagt habe, äh, dass wir natürlich uns auch angucken dürfen, dass Frauen grundsätzlich erstmal weniger Geld haben und dann eventuell am Ende des Monats auch deutlich weniger Geld zur Verfügung haben, um überhaupt zu investieren. Und ich kann dir nur sagen... Ich glaube nicht daran, dass du zu wenig Geld hast oder dass du kein Geld hast zum Investieren, weil es zählt schon ein Euro. Wenn du ein Euro investierst im Monat, dann hast du am Ende des Jahres 12 Euro investiert. Ne? Und daraufhin kriegst du wieder Zinseszinsen und dann kriegst du wieder Zinseszinsen. Und du machst es ja nicht für ein Jahr oder zwei Jahre, sondern du machst es für viele, viele Jahre. Und das Geld, und das finde ich so schön, dass das Investieren ist nicht für Reiche, die, die schon viel Geld haben, sondern das Investieren ist für all die Menschen, die reich werden wollen, die finanziell frei werden wollen. Ne? Also denk nicht, dass du erstmal finanziell frei sein musst, um dann überhaupt erstmal investieren zu können. Und da habe ich so eine richtig spannende Studie gesehen die will ich unbedingt mit dir teilen. Das fand ich total spannend. Ich bilde mich ja auch immer selber weiter und finde das so interessant auch einfach, wie die Menschen unterschiedlich denken. Und, und auch nicht nur geschlechtsspezifisch, sondern länderunterschiedlich auch. Und das fand ich total interessant. Da gab es eine Studie, die wurde gemacht, wo geguckt worden ist, äh, wo Frauen äh, gefragt worden sind, wie viel Geld sie monatlich erstmal an Einkommen zur Verfügung haben müssen, bevor sie ans Investieren denken können. Und total spannend, du kannst ja mal so überlegen, Einfach schreib mal eine Zahl auf oder überleg dir mal ganz kurz, was glaubst du, wie viel Einkommen musst du im Durchschnitt haben, monatlich zur Verfügung haben, damit du überhaupt ans Investieren denken kannst? Ja? Hast du das aufgeschrieben oder dir so eine Zahl überlegt? Okay. In Deutschland ist im Durchschnitt, sagen die Frauen, dass sie 4.800 Euro ungefähr äh, im, an Einkommen zur Verfügung haben müssen, damit sie überhaupt ans Investieren denken können. 4.800 Euro, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Das ist äh, mehr als das Doppelte von dem, was die, der Durchschnittsbürger überhaupt zur, zur Verfügung hat. Ja? Ähm, und wenn ich so zurückdenke an meine Studienzeiten, ist es das siebenfache. Ist es das siebenfache von dem, was ich zur Verfügung hatte. <lacht> Und ich investiere trotzdem. Und ich sag dir ganz, ganz viele meiner Finanzgenies, die bei mir im Kurs waren, die haben auch deutlich weniger Geld zur Verfügung gehabt äh, als 4.800 Euro. Und es geht, wie gesagt, nicht um darum, dass du 4.000 Euro im Monat zurücklegen musst. Und es geht auch nicht darum, dass du 4.000 Euro im Monat investieren musst, sondern es geht darum, dass du startest, dass du loslegst, damit du dann deine finanzielle Zukunft absichern kannst. Und natürlich, absolut, wenn du jetzt sagst, ja, aber Julie, du redest ja auch häufig von finanzieller Freiheit, ja, Klar, es gibt diese Abstufung von finanzieller Sicherheit, finanzieller äh, Unabhängigkeit, finanzieller Freiheit. Ne? Wenn du jetzt das gar nicht zuordnen kannst, dann absolut äh, freu dich auf den Investitionsworkshop jetzt am Freitag. Äh, wo ich genau darüber nochmal sprechen werde und auch die Unterschiede aufdröseln werde. Ne? Also ab äh, in die Show Notes, falls du noch keinen Platz hast für den Investitionsworkshop, du bist für 0 Euro dabei. Ne? Da musst du gar kein Einkommen für haben, dass du da äh, dich finanziell weiterbilden kannst. Und darum geht es ja. Als allererstes startet man mit der finanziellen Bildung und dann geht man aber auch direkt in die Umsetzung weiter. Ne? Also äh, ich freue mich mega auf deine Fragen im Investitionsworkshop und wie gesagt da gucken wir uns auch an finanzielle Sicherheit, finanzielle Unabhängigkeit finanzielle Freiheit und die finanzielle Freiheit natürlich spreche ich auch mal davon mhm. weil ich für mich die finanzielle Freiheit lebe hier in Australien und du hast es bestimmt schon gehört, ne die Vögel im Hintergrund und, und jetzt die Grillen, die Zirpen. Also ich lebe das einfach, wovon ich spreche. Und das ist auch ein großer Grund oder Ganz sicher ein Riesengrund, warum ganz viele Freiheitsliebende zu mir kommen. Weil sie wissen, dass ich nicht einfach nur graue Theorie so vor mich hin plapper und sage hier. Sondern weil ich weiß, wovon ich spreche, weil ich das lebe, was ich lehre. Und weil auch einfach alle wissen. Und das wurde mir jetzt auch gerade wieder von meiner lieben Finanz Jenny Katharina bestätigt, weil sie gesagt hat, Jules, ich konnte mit dir, mit jeder Frage kommen und jede einzelne Frage wurde für mich in Ruhe beantwortet. Und wenn es doppelt und dreifach war, ja, weil es mir einfach wichtig ist, dass du es verstehst und weil mir wichtig ist und weil ich weiß, dass du es verstehen kannst. Weil was ich verstehe, das kannst du schon locker verstehen. Ne? Ähm, aber zurück zu diesen 4800 Euro. Einkommen in Deutschland, was der in den Köpfen verankert ist von den Frauen, bevor sie überhaupt ans Investieren denken können. Und das ist Wahnsinn. Ne? 4.800 Euro. Aber ich möchte dir mal so ein bisschen zeigen, dass es nicht nur Deutschland gibt. Ne? Wir sind ja immer so in unserer kleinen Bubble und denken, ja, ähm, wenn bei uns es so ist und unseren Nachbarn und wir vergleichen uns ja so gerne mit den fünf oder zehn Leuten, die uns umgeben. Ne? Und das Spannende ist, dass es in den USA ganz anders ist als in Deutschland. In den USA glauben die Frauen, dass sie mindestens 6.100 Dollar an Einkommen zur Verfügung haben müssen, monatlich, bevor sie überhaupt ans Investieren denken können. What? <lacht> was ist denn da los? Ja, 6.000 Dollar und es liegt natürlich daran, was wird uns immer wieder weiß gemacht, was wird uns vorgelebt. Es liegt daran... Das, was ist so der, das, das Einkommen? Und da gucken wir uns natürlich auch an, wofür geben wir unser Geld aus? Beziehungsweise, was wird von der Gesellschaft von uns erwartet, wofür wir unser Geld ausgeben müssen? Und da geht man natürlich aus, okay, ich muss diese und jene Schuhe haben und ich muss hier immer in Prada rumlaufen und ich muss immer die schönste Frisur haben von äh, Mr. Stylist, der auch alles stylt, von DSDS, keine Ahnung, ne Deutschland wird der Superstar, was weiß ich. Ne? Es wird immer das Schönste und Beste sich erstmal angeguckt und das will man für sich auch. Das ist das, was die Gesellschaft einem sagt, dass man natürlich dann auch als nächstes ein Haus kaufen muss. Ne? Das fand ich auch so spannend bei Ina, die gesagt hat, äh, ich habe jetzt ein Haus gekauft, weil die Gesellschaft mir gesagt hat, der nächste Schritt wäre ein Hauskauf. Und jetzt mache ich den Investitionskurs bei dir und habe festgestellt, war eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Und das ist so interessant, dass wir so viele Dinge machen, die wir gar nicht wollen unbedingt. Aber dieses gesellschaftliche Bild geprägt ist, was wir zu tun haben sollen. Und was wir auch alles an Besitztümer haben sollten. Und das lebe ich ja natürlich als digitale Nomadin, diese finanzielle Freiheit, dass ich mich von ganz vielen Besitztümern loslöse und von ganz vielen gesellschaftlichen Normen lossage, weil ich feststelle, das ist eigentlich alles gar nicht, was ich will, sondern ich habe für mich festgestellt, das, was ich will, ist diese Freiheit zu leben, äh, draußen sein zu können, äh, im Einklang mit der Natur leben zu können. Ja? Und das darfst du dir auch selber überlegen. Das, kannst du, das ist auch ein großer Bestandteil vom Investitionskurs, wo wir erstmal darüber nachdenken, hey, was wollen wir eigentlich? Und was ist die gesellschaftliche Norm, die uns das vorgibt? Und was wollen wir im Gegensatz? Ja? Und das wirklich sich immer mal wieder bewusst zu machen und hängt natürlich auch mega davon ab, was so der Durchschnittseinkommen eines Normalbürgers so ist. Ne? Davon hängt ja auch ab, wie viel Geld so zur Verfügung steht. Jetzt haben wir die USA mal gehört, jetzt haben wir Deutschland mal gehört. Was für dich aber vielleicht auch ganz spannend ist, ist, ich bin ja jetzt gerade in Australien wie sieht es denn mit den Australiern aus? Und bei den Australiern, die deutlich mehr Einkommen haben als wir in Deutschland, ja, also die verdienen viel, viel mehr äh, für weniger Arbeitszeit mh, und eine deutlich bessere Arbeitszeit, mh, da ist es so, dass sie im Durchschnitt sagen, 3700 Dollar müssten sie am monatlichen Einkommen haben, bevor sie ans Investieren denken können. Das macht einen Unterschied von 1000 Dollar. Das ist mega, mega, mega viel. Und jetzt gucken wir uns mal Indien an. Ja, einfach, weil ich es so geil finde. Das Land, wo das Einkommen deutlich geringer ist, von vornherein. Die sagen, 600 Dollar müssen sie am monatlichen Einkommen zur Verfügung haben, bevor sie ans Investieren denken können. Und das liegt natürlich daran, dass sie auch weniger Ausgaben haben. Ja, das ist gar keine Frage. Die Sachen sind grundsätzlich erstmal ein bisschen günstiger. Aber auch, weil sie früher schon lernen, ans Investieren zu denken, weil sie früher lernen, wenn ich eine finanzielle Zukunft haben möchte, wenn ich generell eine Zukunft haben möchte, dann muss ich auch mit meinem Geld, was ich habe, richtig hantieren können. Und das Gleiche ist übrigens auch in Brasilien. Das sind eben Entwicklungsländer. Und diese Entwicklungsländer, da lernen die Leute ganz anders nochmal, sich nicht auszuruhen, sage ich mal fast, äh, sondern wirklich immer offen zu sein mit ihrem Mindset, sich weiterentwickeln zu können. Und sie wissen einfach auch, wenn aus mir was werden soll, dann muss ich mich auch drum kümmern. Und ich war ja auch schon einige Monate, ich habe ja fast ein Jahr in Brasilien gelebt. Und ich war da wirklich viele Monate in Brasilien und habe mit Erschrecken damals schon festgestellt, dass die Ausgaben, die ich hatte, genauso viel waren wie in Berlin. Also Essen war fast teilweise teurer, aber das Einkommen ist viel, 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 viel geringer. Und nichtsdestotrotz, ist den Leuten bewusst in Brasilien, ich darf mich immer weiterentwickeln. Die haben eben nicht so dieses super geile Fangnetz, wie wir es in Deutschland haben ne? oder generell in Europa haben. Und dementsprechend entwickeln sich die Leute und sind offen für neue Möglichkeiten. Und das möchte ich auch von dir, dass du offen bist für neue Möglichkeiten, dass du offen bist, dass das Investieren an der Börse äh, und generell es möglich ist, deine Finanzen zu optimieren. Ich möchte, dass du offen bist und dir vorstellst erstmal, einfach nur vorstellst, dass diese finanzielle Sicherheit, vielleicht auch finanzielle Unabhängigkeit und ganz, ganz vielleicht finanzielle Freiheit auch für dich möglich ist. Lass das einfach mal sacken und geh da einfach mal in dich und Meinetwegen auch, mach einen Spaziergang ja? in der Natur und lass es einfach mal sacken, dass für dich alles möglich ist und dass du in einem Land lebst und in einer Gesellschaft, wo ganz viel von dir abverlangt wird, aber wo du eigentlich alle Chancen hast, dieser Welt. Und wenn du das anerkennen kannst, wenn du da sagst, hey... Ja, und wenn es nur eine ganz leise Stimme in dir drin ist, die sagt, hey, vielleicht, vielleicht hat Dr. Julie da recht. Vielleicht sollte ich mich auch mal darum kümmern, um meine Finanzen. Vielleicht habe ich ja eine Chance. Ne? Und wenn du jetzt dieses Fünkchen Hoffnung siehst, dann nutze diesen Funken. Mach daraus einen sprühenden Goldregen <lacht> über deine Finanzen und komm wirklich mit in den Investitionsworkshop, wo du erstmal diese Möglichkeiten aufgezeigt bekommst, das alles auch nochmal klar geregelt siehst. Oder wenn du auf der Warteliste bist, sowieso schon als finanzgenie To Be und dir noch keinen Platz in der neuen Investitionsgruppe geholt hast, ja dann warte nicht mehr, dann buch dir jetzt diesen Platz im Investitionskurs, damit du siehst, was du für Möglichkeiten hast mit deinen Finanzen, damit du siehst, was du für Chancen hast mit deinem Geld, welche finanziellen Ziele du erreichen kannst, über lange Sicht und vor allen Dingen auch wirklich Schritt für Schritt herangeführt wirst an das Investieren. Ich habe es äh, jetzt gestern erst so richtig schön verglichen mit so einem Spaziergang, den ich hier gemacht habe in Australien, wo ich immer wieder so kleine Schilder gesehen habe. Und an jedem Schild habe ich ein bisschen Wissen über die Natur mitbekommen und konnte dann direkt, Sehen, ah, cool, diese Beere hier kann ich essen. Und ich konnte dieses Wissen dann direkt anwenden. Und genauso ist es auch im Investitionskurs. Du lernst Schritt für Schritt auf deinem Spaziergang hin zur finanziellen Freiheit, was du alles wissen musst. Und dann kannst du es auch immer direkt umsetzen, sodass du dann deine Ziele auch wirklich erreichst. <lacht> also ich freue mich mega darauf, wenn wir uns im nächsten Money Date sehen, wenn wir uns im nächsten Investitionskurs sehen. Äh, ich lerne jetzt gerade alle Finanzgenies to be schon kennen und die neue Investitionsklasse und dieser Austausch auf Augenhöhe, der zwischen uns allen stattfindet ist einfach richtig, richtig magisch. Und dann natürlich auch nochmal zwischen den jeweiligen Investitions-Buddies, der nochmal ganz anders und ganz intensiv ist, mh, weil sie immer zum gleichen Zeitpunkt den gleichen Schritt durchlaufen und am gleichen Punkt sind auf ihrem Spaziergang und dementsprechend sich gerade das gleiche Schild durchlesen und dann lernen, ah, gleichzeitig, ah, diese Beeren, die können wir essen. Ne? Und das ist einfach... So, 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 so schön. Also lass uns gemeinsam dieser Welt zeigen, dass wir Frauen anders investieren. Yes, das machen wir. Aber dafür heißt es natürlich auch erstmal, dass wir überhaupt investiert haben. Und dann zeigen wir dieser Welt, was in uns steckt und wie geil wir Rendite machen können, indem wir... So gut unsere Produkte auswählen, indem wir es analysieren und dann loslegen und wirklich in die Umsetzung kommen. Und apropos Umsetzung, in den Show Notes findest du nochmal den Link zum Investitionsworkshop. Du findest aber auch, wenn du auf der Warteliste standst, den Link zur Buchenseite, wenn du als Finanzgenie äh, E-Mails bekommen hast von der Warteliste her. Also wir haben nächste Woche alle zusammen unser allererstes live money Kickoff date Am Samstag, den 18. März um 9.30 Uhr starte ich mit der kompletten Investitionsklasse und allen Finanzgenies to be. Und ich kann es gar nicht abwarten, dann in drei Monaten die neuen Interviews aufzunehmen von diesen großartigen Finanzgenies, die jetzt so, so viel lernen werden. Und vielleicht bist du schon dabei. Und ich bin mir sicher, wenn du jetzt mit reinhüpfst, dann bist du garantiert mit dabei. Ich freue mich auf dich im Investitionskurs, im Investitionsworkshop, je nachdem, egal wo wir sehen, egal wo wir uns sehen, Hauptsache wir sprechen über Geld auf Augenhöhe, ganz, ganz offen. Bis dahin, alles, alles Liebe, deine bodenständigste Finanzdoktorin weltweit, deine Dr. Julie.